0: Estás escuchando Honrar la birra Un espacio dedicado íntegramente a la cerveza artesanal
1: Seguimos haciendo honrar la birra y ya estamos en comunicación telefónica con Yuri Berevkin, brewmaster de Mesta Nostra, la mejor cervecería del país y de este año según la última edición de la Copa Argentina de Cervezas. Yuri, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Bien, todo muy bien.
1: ¿Contento, imagino?
0: Sí, muy contento, con la sonrisa atornillada
1: desde el <risa> Tres medallas, eh, medalla de oro con su Scottish, plata con su Golden y bronce con su Honey Los eh, catapultaron a ser la mejor cervecería de este año ¿Se lo esperaban?
0: Eh, y la verdad que siempre la fábrica este con el equipo de trabajo Siempre como que los chistes y todo siempre iban para ese
1: lado Y te jodíamos con traerme
0: sí. la copa y demás Sí. Eh, pero la verdad lo veíamos un poco difícil porque justamente son estilos que tienen mucha competencia ¿Viste? Uh -huh. Y y hay muchos productores que hacen los mismos estilos, son estilos de alta tomabilidad, suaves, viste, y, y es difícil lograr este, medallas de oro, por ejemplo, sí. con, la, con la American Blonde que tenemos, el año pasado en la Copa Argentina también sacamos una plata y el oro quedó vacante, al igual que este año. Claro. Eso significa que todavía no hay una, una blonde de calidad oro en Argentina, viste, mm. pero bueno, a eso vamos trabajando, siempre a tratar de Ajustar un poquito la calidad e ir mejorando nuestras cervezas.
1: ¿Ustedes hacen estilos clásicos o justo las muestras que presentaron ganaron estas categorías, estas medallas?
0: Eh, hacemos un poco de todo, pero comercialmente le apuntamos a estilos clásicos,
1: uh -huh. estilos de
0: alta tomabilidad para, para todo momento y para toda persona, porque en esta nuestra también nació muy de la mano con lo que eran choperas para eventos. Entonces, uh -huh. dentro del evento, la cerveza le tenía que gustar a todo el mundo, ¿viste? No claro. solo al cervecero que había comprado a la chopera. Uh -huh. eh, y también creemos, en justamente, como apuntarle a gente que no toma cerveza artesanal, preguntarle uh -huh. por qué es que no la toma, y a ver, las respuestas generalmente son o es muy amarga, es muy fuerte, es ácida, ¿viste? Como que siempre hay un cierto rechazo. Entonces, nosotros uh -huh. si queríamos combatir contra eso y vamos a ver seguro no te gustan proba esta es una blonde y le contaron su pobre estilo y, no, es muy rica es como una cerveza normal decía claro y como así como ir captando adeptos a esta cultura cervecera que fue surgiendo en el país
1: en la era de las Neipa, las cervezas lupuladas las Sours, ustedes de todas maneras e imagino que a partir de estos reconocimientos no van a seguir apostando a estos estilos clásicos
0: eh, sí, sí, siempre fue un poco lo, lo que hicimos, de hecho en Mesta no somos tanto de, de lúpulo, tan fanáticos de lúpulos sino que lo vemos como algo que da soporte a la cerveza y ciertos rasgos característicos pero no lo consideramos el protagonista, nos volcamos más a estilos maltosos o de perfil de levadura sean estilos eh, alemanes, ingleses, belgas pero no, no tanto de lúpulo, de hecho siempre conocen la fábrica que cuando la gente uh -huh. deje de tomar lúpulo, conocerá la cerveza.
1: <risa> <risa> Ustedes hacen eh, cerveza desde caseros, desde el partido de 3 de febrero para todo el país, pero hay un espíritu sanmartinense detrás, ¿no?
0: Sí, exactamente. Esta nuestra nació de la mano de, de los tres socios fundadores, que somos amigos desde no, hace más, no sé, de 20, 20 y pico de años, uh -huh. que nos criamos en San Martín de los Andes, y hicimos un poco a la inversa, ¿viste? En vez de, una vez que uno está en la ciudad, se quiere recalar en la montaña, nos vinimos de la montaña a la ciudad, sí. y a traer un poco también de, de estas cosas. Estaban viviendo allá, en el sur también nació la cerveza artesanal, pero era muy... Claro. Un mercado muy chico, ¿viste?
1: Uh -huh. Bueno, ya estaba Blest, estaba, bueno, mucho más acá en el tiempo, por ahí La Cruz, eh, Berlina, y ustedes eh, decidieron igualmente apostar eh, a meterse, digamos, en Capital Federal, donde tenés que realmente eh, cruzar a codazos muy buenas cervezas, muy buenas cervecerías.
0: Eh, sí, totalmente. También... Entendimos que el mercado para justamente el proyecto de, de mesa y el objetivo de cervezas de alta tomabilidad se refiere a cervezas un tanto masivas, por así decirlo uh -huh. y realmente en Buenos Aires es donde está el mercado como para poder cumplir un proyecto de ese estilo Si hubiéramos pensado esto para el sur, digamos eh, los costos logísticos de distribución para el país ya serían otro nivel y nosotros siempre pensamos en elevar la calidad de consumo, uh -huh. en poder brindarle a la gente un producto que ya conoce, eh, que está familiarizado, que es la cerveza, pero ofrecerle un producto un tanto distinto, en el sentido de que no está tan industrializado, eh, se preocupa más por la calidad de, de la cerveza y dentro de la suavidad, que son estos estilos, uh -huh. tiene un, una complejidad, digamos, entre sus sutilezas no Sí, sí, sí. Eh, nos está insulta, vamos a decir como sí. vestidos más industriales como American Light Lager ¿viste? Uh -huh. y demás entonces vimos que realmente debíamos quedarnos en Buenos Aires y así fue como nos egresamos yo soy ingeniero industrial en sí. 2014, otro uh -huh. socio también del sistema industrial, soy economista y nos quedamos acá después del estudio, que siempre pensamos que nos íbamos a abrir para el sur, nos quedamos trabajando en Buenos Aires
1: uh
0: -huh. y fue creciendo la fábrica
1: ¿Y cuándo nace Mesta Nostra?
0: Y Mesta Nostra nació en el
1: 2013.
0: ¿2013? Eh, sí, en el garage de, de la madre de uno de estos tres socios que le reventamos la casa.
1: Teníamos
0: <risa> dos heladeras, una encima de la otra en el garage, ¿viste? todo ocupado, en la terraza lavamos barriles.
1: Bien, ¿arrancaron igual como la ABC eh, del eh, pre-master del cervecero? ¿Arrancaron siendo con ¿O directamente empezaron a hacer cerveza a una escala importante?
0: No, no, arrancamos de Homebrew 100% en el garaje este donde teníamos dos ¿Eh? equipos de cocción de 30 litros en paralelo así cada día que cocinábamos podíamos probar distinciones en las recetas y ir familiarizándonos con el proceso uh -huh. y así estuvimos un tiempo, unos ocho meses más o menos hasta como te digo que ya explotamos la casa <risa> <en> Alicia
1: <risa> y, te y nos echamos
0: nos los tres juntos sí. a una casa en Villa del Parque donde teníamos una fábrica ¿Ah? Y ahí ¿Ah? compartíamos el, el gasto, digamos, de, alquiler sí. de los tres y la fábrica. O sea,
1: vivían ahí y trabajaban.
0: Claro, era conocida en nuestro grupo como la Mesta Manchor,
1: Claro, e imagino la que, la... que las bolsas de Malta de almohada usaban algo por el estilo. <ríe>
0: sí, la verdad que si estas en la Malta siempre hubieron. Pero la casa realmente era muy grande y nos permitía tener una fábrica dentro de la casa y estar todos muy cómodos, pero era un... Digamos que fue el sueño del de, de pibe, uh -huh. pero no, no era, o sea, no, no tenía futuro porque no se podía habilitar. Ah. Es una zona residencial.
1: Ah, bien, bien.
0: Eh, y ahí fue donde nos enteramos del de, decreto que sacó la municipalidad el 3 de febrero. Claro. Sobre el cemento, digamos, de la actividad que facilitaban algunos trámites para la habilitación. Uh -huh. Y así fue como paramos la oreja para, para la provincia.
1: ¿Y eso, eh, ya cuando fue? ¿2000?
0: Y en la casa nos mudamos en el 2015 y de la casa mudamos la fábrica en octubre de 2017.
1: Ajá, y, bien. Y hace
0: un año y medio estamos en casero, y la verdad. Claro. Que muy contentos con la municipalidad, con todo el apoyo que nos dieron. De alguna manera es como volver al pueblo, ¿viste? Con uh -huh. Menos quilombo y más caras conocidas y, <ríe> y menos burocracia. Lo, lo, Entonces, lo lindo
1: con, de, de Conurbano, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí. Cada día me gusta más el partido.
1: Eh, de todas formas, ustedes, eh, antes de esta mudanza, ya habían ganado alguno, algunas medallas en la primera edición de la Copa Argentina, ¿es así?
0: Sí, es así. Ahí ya estábamos en la casa. Eh, en ese año fue la primera competencia que enviamos muestras a competir. Y... Creo enviamos cuatro muestras y de las cuatro recibimos un oro con nuestra Bitbiller, que es un estilo de trigo belga, con cáscara de naranja y coriandro, y después una medalla de plata con nuestra London Bitter. Uh -huh.
1: ¿Siguen manteniendo sus estilos?
0: Eh, sí, nosotros los seguimos manteniendo. Uh -huh. Son bastante los sea, caballitos de batalla de esta de todas las historias. La siempre fue el estilo más ganador que tuvimos. Uh -huh. Eh, la London también a nosotros particularmente nos encanta Y el su tuvo un auge Y se venía muchísimo Y ahora la gente se va aportando más hacia las justamente
1: uh -huh. eh, Entre la primera edición y la cuarta Que fue este último fin de semana De todas maneras tuvieron otros reconocimientos, ¿verdad?
0: Eh, sí, Copa Argentina Todos los años siempre sacamos Alguna medallita por suerte Y después también enviamos A competencias eh, internacionales sacamos también medalla de bronce con David en la Copa Latinoamericana, uh -huh. 2017 creo que fue. Eh, este año sacamos un bronce con David Bider en Aro Rojo, en México.
1: Claro, bien. O sea que, de todas formas, ustedes esperaban, digamos, más allá de que siempre sorpresa, porque... Siempre te dejas sorprender, obviamente, en este tipo de competencias. Digo, esperaban ganar eh, medallas en esta edición. Tal vez eh, no así ser la mejor cervecería del año.
0: Eh, sí, la verdad que yo, no como siempre, trato de no esperar mucho para no ser desilusionado pero es como que
1: sí. siempre digo,
0: por favor, tiene que haber una, tiene que haber dos, que <risa> tiene que haber.
1: Sí. Te voy a preguntar, Yuri, lo mismo que le pregunté a, eh, a Agustín Salas, que está acá con nosotros, que salió con BOR, la tercera mejor cervecería eh, de Argentina, son de Mar del Plata, y te voy a preguntar qué pasó el día después, ¿empezaron a recibir tal vez más llamados de centros de recarga, de bares multimarcas, que tal vez nunca los habían contactado?
0: Eh, y hubo de todo un poco, primero muchas felicitaciones, bueno, de... Eh de la gente conocida y los que estaban en el rubro y también los que trabajan con nosotros desde el principio. Uh -huh. eh, fue una alegría, digamos, para, para toda la comunidad que, que se vino armando a través de los años. Eh, y después también hay, hay interesados por ahí hasta lugares donde ya teníamos cervezas, pero no teníamos todos los estilos y que te empiezan a preguntar por los estilos que ganaron medalla. Eh, y también hay bares nuevos, que referidos, que también... Empezaron a escribir y llamar, y, y por suerte uh -huh. es, es algo que nos vino muy bien porque estamos en temporadas difíciles, viste, épocas difíciles, así que uh -huh. la verdad, salir reconocido por la calidad en momentos crudos es, es, un, es un, una caricia
1: al alma. Entre esos llamados, ¿alguno de Mar del Plata? Y te pregunto también, ¿les interesa este mercado?
0: Eh, Mar del Plata, que yo sepa, no, justamente yo sé que está más abocada toda la parte productiva Mi socio Ignacio dice es que está más en comerciales eh, La verdad es que el mercado sí, nos interesa mucho En su momento vendíamos en el on tap de, de Mar del Plata, en, uh -huh. de Danvier eh, No sé si seguimos enviando, tengo entendido que no uh -huh. pero, pero sí, la verdad que estaría muy bueno aparte estar en la ciudad Donde tiene mayor consumo de cerveza artesanal que justamente siento que las cervezas de ahí son más valoradas que por ahí que en otros lugares de la Argentina.
1: ¿Se viene alguna cerveza nueva eh, para Mesta?
0: Y de estilo Fijos, no por ahora.
1: ¿Cuántos tienen en total?
0: Eh, tenemos siete estilos fijos. Tenemos la Blond, la Scottish y la Honey con las que ganamos. La sí. Big Beer, una Bitter, eh, Stout y Sello Nipa. Bien. Son todos estilos así, de 4, 5, 5%, 5 alcohol. Uh -huh. Y justamente Scottish era el último estilo nuevo que agregamos a la familia Estilos, hará eh, dos
1: meses y medio. ¿Dónde se puede conseguir Mesta?
0: Y Mesta, principalmente por Capital, que hay en muchos lugares, uh -huh. en cadenas como Tapo, Growlers. Después también hay bares que están con nosotros desde los muy inicios: que France Pony, por Borgoedo. También en Zona Norte, lo de Pepe. Uh -huh. Lo de Pepe, tal vez fue nuestro primer cliente. Y después también, bueno, estamos enviando a Rosario, eh, también ahora estamos enviando a Neuquén, justo hace un mes y medio, dos meses, con intención también de llegar a San Martín de los Andes, ¿viste? nosotros somos de ahí, y Bien. de a poquito vamos ampliándonos.
1: Uh -huh. Yuri, gracias por esta charla, y bueno, lo mejor para lo que queda de este 2019, y que sigan los éxitos.
0: Bueno, muchas gracias para vos, la verdad que es un placer estar en el programa, y poder seguir el rubro que uno le apasiona tanto. Abrazo grande Un
1: abrazo Chau, chau. con Yuri Berevkin Brewmaster de Mesta Nostra La mejor cervecería de 2019 Según la última edición de la Copa Argentina de Cervezas Andrés, nos metemos en el track sí, número 3 última recomendación No, en este caso repaso de lo que fue el festival de Glastonbury eh, Vampire para una banda que a mí me gusta mucho Ahí va Esa cervecita, birra, birrita, birrón, fresca, chela, chelita, pinta, porrón, porroncito, rubia chopera.
0: Tenemos cientos de maneras de nombrarla y miles de momentos para disfrutarla. Pasa por la Barría, Constitución, Playa Grande, Malvarado, La Perla y pone a prueba tus sentidos. Baum, espíritu artesanal. Beber con moderación en exceso es perjudicial para la salud, prohibida a su venta a menores de 18 años. Barley, Resto Ambriu Bar venía a disfrutar de una experiencia gastronómica Te invitamos a relajarte Y degustar de nuestra exclusiva carta Con cualquiera de los ocho estilos de cerveza artesanal Heller Barley, Resto Ambriu Bar Avellaneda, Esquina Hipólito Irigoyen. Reservas al 493-5833 Estás escuchando
1: Un espacio dedicado
0: íntegramente a la cerveza artesanal...